يا صاحب الزمان افلح من يصلي على محمد وال محمد بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري عدهم الليل الشيعة ونين على صبط النبي الليل عدهم دموع يواسو بغافاطمة شي سوون الشيعة يا شاعر ويندبون المجتبى وأسفا ببكاء ودموع كالمطار فلقد قاسى حبيب المصطفى 
بعد فقد المرتضى كل ضرار خذلوه أيوة إماما خذلوه بعدما بان لهم فضله بين البرايا كالقمار شتموه من بعد شتم المرتضى ثم قالوا كأبيه قد كفى يدخل عليه بعض المشرك وإذا بهم يرون الإمام يقولون له قد كفرت كما كفر أبوك علي شتموه بعد شتم المرتضى ثم قالوا كبيه قد كفار سحبوه من مصلى ما يسحب المجرم من دون ضرار طعنه وهو في محرابه أغضب الجبار فيما من عتات قد نسوا خير البشار وسر السم الى احشائه وعلى الوجنه قد بان الأثار يقذف الأحشاء في الطشت أيوة إماما يقذف الأحشاء في الطشت وقد أثر السم على نور البصر جبد الحسن متقطعة بسم يا حبيبي ها كبد الحسن متقطعه بسم المني اصبح يعالج واصبحت زينب شجر دخلت على عينات ليلى جوحد عندها خوه حسين دمع فوق خد امر خيشيل طشت شيل يا خويا لا تشوف الهاشمي شيل طشت خاف الودي عتشوف كبدي خاف
فتح النوم بجاه غيزت وجدي هذا وديعه والدي حدار ما اقدر اشوف دموعه بخدها جري اوصيك يا ابن امي عقاب عينيك فل وبكل وقت يا حسين عينك دايم تبقى تراقب الغضب من بعد غل توقف على جثثكم براض الغادري وإذا بزينب من يم الباب وضعت إيدها على قلب غنادت وأخاه نادت وحسنا سمعت ونينا يا وقبلت زينب تنا تلطم على خدها ودمع العين با وتصيح حالتك يا خويا فتتت من شافها ظل يجذب الون خفي صدت لن الشايف طاشت ما شافت قطع جبد الحسين متقطع قالت غيفا قصدار والخد تلطم جبدك يا خويا مقطعا وتخفي على عليه توكلت وإليه أنيب قال إمامنا وسيدنا الإمام الصادق صلوات الله عليه حدثني أبي عن جدي علي بن الحسين عليه السلام أنه قال إن الحسن بن علي عليهما السلام كان أعبد أهل زمانه وأفضلهم وأزهدهم هدية لمولانا وسيدنا الإمام الحسن المشتبى ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد من خلال هذه الرواية نتحدث في دراسة حول مسألة الافتراءات على إمامنا وسيدنا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه وسيكون الحديث أحبتي في أمرين الأمر الأول كيف صارت مسألة الافتراءات 
والمسألة والأمر الثاني لماذا صارت مسألة الافتراءات على الإمام الحسن سلام الله عليه تعالوا معي إلى أمر أمر من هذين الأمرين الأمر الأول كيف صارت عندنا مسألة وظاهرة في نفس الوقت الافتراءات على إمامنا وسيدنا الإمام الحسن سلام الله عليه لأن أنت أخي الكريم لو تطلع وتروح تقرأ وتفتش في التاريخ وتبذل جهد كبير وتستقرأ حياة الأئمة لن تجد إمام قد افتري عليه كما افتري على الإمام الحسن سلام الله عليه صحيح كل أئمتنا افتروا عليهم ظلموهم كل أئمتنا تجرأوا عليهم ولكن مثل الإمام الحسن ما راح تلقى أحد قد افتري عليه كما افتري على الإمام من أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشيخ سيدنا حتى أمير المؤمنين مو كان معاوية أمر بسب علي إيه صحيح قد أمر بسب أمير المؤمنين على المنابر ولكن لم يفترى في التاريخ كما أفتري على شخصية الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه هو أكثر إمام قد قاموا بالافتراءات عليه متعددة أنواع الافتراءات شوي قالوا مطلق شوي قالوا مزواج شوي قالوا ما شنو متعددة أنواع الافتراءات فضلوا سماح الشيخ أعتذر أدرى عن الجسارة بمحضرك متعددة مسألة الافتراءات على الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بل هذه المسألة لم يكتفي بها من يدعي أنه يذكر مناقب أو يدعي أنه يذكر تاريخ للإمام الحسن حتى بعض المستشرقين في زماننا اليوم قد قد قاموا بمحاولات متعددة لتشويه سمعة الإمام الحسن صلوات الله عليه وقاموا ببث بعض السموم التي هي في واقعها افتراء على شخصية الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أنا أكتفي أذكر لك كلمتين إلى اثنين من المستشرقين أنت شوف شلون وصلت الخسة والدناء عند البعض في مسألة الافتراء أنه يفتري على إمام معصوم قد عصمه الله سبحانه وتعالى من الزلل ومن الخطأ إمام باتفاق المسلمين أنه أحد أهل البيت الذين أذهب عنهم الله الرجس وطهرهم تطهيرا فمثلا كرباية تنقل وينقلها الطبري أن السيدة أم المؤمنين عائشة قالت أن النبي خرج يوما من المؤمنين وعليه مرط مرحل وبيده كساء واستدعوا نادى الحسن والحسين وأميهما فاطمة ونادى أبوهم علي ونشر هذا الكساء وقال قول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فهم يقرون أن الإمام الحسن هو أحد شنو أهل البيت زين باتفاق إمام معصوم اليوم بعض المستشرقين لأنه قرأ في بعض الكتب فقام يوخن شخصية الإمام الحسن مثلا أكو واحد من المستشرقين يسمونه في ليث هذا عند كتاب سماه العرب تاريخ موجب إشجال عن الإمام الحسن سلام الله عليه هذا هو يقول مو كلامي أنا يقول ولكن الحسن بن علي كان يميل إلى الترفي والفرح لا إلى الحكم والإدارة الإمام الحسن كان يميل إلى شنو؟ إلى مجرد الترف والفرح مو ما الحكم 
معالم عالم أن يكون حاكم ولكن الحسن بن علي كان يميل إلى الترف والفرح لا إلى الحكم والإدارة ولم يكن رجل الموقف فانزوى فانزوى عن الخلافة مكتفيا بهبة ثانوية منحها إياه حاكم الشام شايف شلون التوهين إلى شخصية الإمام سلام الله عليه والافتراء افتراء جدا كبير حول شخصية الإمام الحسن سلام الله عليه هذا واحد من المستشرقين أكو واحد ثاني قال كلام أسوأ من هذا الكلام وأنا أعتذر من إمامي الحسن أن أنقل هذا الكلام يقول الحسن أكبر أبناء علي من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ويلوح يقول يبين هالشكل أن الصفات الجوهرية التي كان يتصف بها الحسن هي الميل إلى الشهوات وقام وخن أنا ما أجرأ واقعا أقرأ كلامه ولا أتلفظ بكلامه حول شخصية الإمام الحسن سلام الله عليه خلاصتها وكأنما الإمام منكب على الدنيا وملذات الدنيا واحد يجي مستنكر أقول هذه ظلامة في حق الإمام الحسن أقول لك إيه إحنا نسلم وياك هذه ظلامة في حق الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لأن هذه ما هي إلا مجموعة من الافتراءات المختلقة والأكاذيب التي قد اختلقوها لكي يشوهوا سمعة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه واحد يجي يقول شلون هذول المستشرقين وأمثالهم تجرؤوا ووصلوا إلى مرحلة أنهم قاموا يتجرؤون على الإمام الحسن سلام الله عليه يعني من وين لهم هذا الكلام هل اعتمدوا على شيء كيف صارت هذه الحالة عندهم وعند كثير من أمثالهم هذه الحالة صارت ظاهرة عندهم لأنهم رجعوا إلى بعض الكتب إلى من يدعي الإسلام ولا إسلام إلى البعض ممن يدعي أنه يحمل الفكر الصحيح وقاموا يبنون وحللون وخيطون على هذه الكلمات يتوهمون دون التفات إلى أن هذا الأمر ينافي مسألة العصمة بل هذا الأمر هذه الافتراءات لربما تشكل خطرا في عقيدة في عقيدة توحيدهم شلون يعني لأن بالله عليكم أنا أسألكم سؤال وجابوني شباب الإمام الحسن سلام الله عليك كإمام معصوم من نصب إمام أحسنتم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الذي نصب لنا هذا الإمام كيف لله ذلك الحكيم ذاك الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها أن ينصب لنا حاش الإمام حاش الإمام شخصية تحمل هذه الصفات فهذا الكلام بعيد جدا حول شخصية الإمام لكن أنت تدري شلون قلت لك لأنهم رجعوا إلى بعض الكتب وصاروا يقرون فيها أمثال هذول المستشرقين وغيرهم الذين يفترون على الإمام الحسن رجعوا مثلا إلى كتاب الأغاني لأبي فرجل أصفهاني هذا للأسف ذاكر مجموعة من الأحاديث القذرة والنصوص المختلقة والمكذوبة على إمامنا وسيدنا الإمام الحسن صلوات الله عليه بعد رجعوا إلى كتاب الطبقات لابن سعد البصري رجعوا إليه شافوا إيش ذاكر وإذا هذا نفس الشيء ذاكر مجموعة من الكلمات التي تسبب شنو الضعى والتوهين والإساءة إلى الإمام المشتبه 
صلوات الله عليهم وإذا ترجع إلى هذين الكتابين أو غيرهم من الكتب إلا قاموا عرضون بشخصية الإمام سلام الله عليهم سلام الله عليه تجدهم قد انتهجوا منهج قائم على ثلاثة أساليب الأسلوب الأول هؤلاء اتخذوا منهج التعتيم على فضائل الإمام الحسن سلام الله عليه وقاموا يختلقون إليك روايات شنو معاكسة حتى تضلل وتخبي مثلا شلون هم هذول الكتابين وغيرهم يقولون لك تعال هذه التسمية التي سمي بها الإمام هي ليست تسمية إلهية من الله سبحانه وتعالى احنا عندنا رواية جبرائيل نزل على النبي قال سمه شبر قال له لساني عربي فقال سمه الحسن يقولون هذه التسمية وهذا لا لا مو صحيح بل الذي سمى هذا الشخص هو علي بن أبي طالب وسماه حربا حتى بس ليبينون أن الاسم الذي من البداية الاسم قد اختير من الله سبحانه وتعالى تعتيم عندهم سياسة تعتيم بعد التعتيم اتخذوا سياسة الأسلوب الذي يلمع صورة أعداء الإمام الحسن من حاربوا الإمام الحسن شلون؟ أقول لك تعال إحنا عندنا رواية مثلا هم عندهم محنة هم هم يذكرونها يقولون أن الإمام علي قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين أنت أول ما تقرأ الرواية تقول والله هذه خوش رواية الإمام يقول إن ابني هذا سيد خو جميل وسيصلح الله به بعد خو جميل لكن التفت إلى نهاية الرواية يصلح الله بين وين شنو بين فئتين من المسلمين يريدون أن يقولون أن ما قاموا به أهل الشام من أفعال هي أمر شنو مبرر ويطفون عليه شيء من الشرعية وهذول مسلمين والإمام ما قام به لأجل شنو أصلاحهم وصلاح الأمة وغيره وما شابه ذلك حتى يصرحون ومررون أعمال أعداء الإمام ويلمعون صورتهم إن هذول مسلمين هذول اللي حاربوا إمام زمانهم هذا منهج وأسلوب ثاني أسلوب ثالث وهو أخطر الأساليب اتخذوا سياسة التشويه التام لصورة الإمام الحسن شافوا أي صفة إيجابية في الحسن كانوا يعكسونها إلى صفة شنو سلبية من شجاعة يعكسونها إلى صفة مقابلة من رجل كريم إلى صفة مقابلة من رجل ذات كفاءة إلى صفة مقابلة وغلم جروا يختلقون إليك أحاديث ويوضعونها ويزيدون عليها بس حتى شنو يشوهون صورة الإمام سلام الله عليه فمن هذا هني يتضح علينا شلون نشأت سلسلة الافتراءات الكثيرة على الإمام الحسن سلام الله إحنا ما تعال نريد ننفي افتراء أو افتراء إحنا نقول كل هذه الافتراءات التي تخدش في العصمة لابد نكون ملتفتين من وين نشأت وشلون الكتاب إلا إلى اليوم بعضهم قاعد يكتبون مثل لامكس وغيرهم هذا المستشرق البلجيكي إلا لا زال قلمه قائما على تشويه صورة الإمام الحسن سلام الله عليه وآثر قلمه تنعكس في أذهان الكثير من الناس للأسف نشأت لما هذا وغير لامكس أو ذاك في ليث أو غيرهم يطلعون على ما كتب في مثل كتاب ذاك الأصفهاني وغيرهم لما يشوفون هذا راح يكتبون يفترون ويفترون يفترون يفترون يقولون مثل كلماتهم اللي قدمنا بها قبل شوي فواضح الآن من وين نشأت 
وهذول أساسا حتى دليل قائمين على بعض التوهمات التي كانت موجودة في التاريخ والتي أذكرها في النقطة الثانية أنه لماذا لماذا هذا التشويه وهذا الافتراء على إمامنا الحسن سلام الله عليه خو عرفنا شلون صار إلى اليوم لكن ليش ما السبب الذي جعلهم هؤلاء يتطاولون على إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه من هو الذي يقف وراء هذا التشويه شوفوا يا إخواني الذي يقف وراء تشويه صورة الإمام الحسن سلام الله عليه دولتين كان من صالحهم أنهم يشوهون سمعة الإمام الحسن صلوات الله عليه وهما الدولتين اللي حكموا فترة طويلة الأمة الإسلامية الدولة الأموية والدولة العباسية شلون أقول لك هذولا لسببين ولأمرين ولعاملين مهمين قاموا هؤلاء قاموا بتشويه سمعة الإمام وصورة الإمام الأمر الأول حتى يضفوا شرعية على حكمهم الإمام الحسن كان خط امتداد والمسلمين كانوا ملتفتين كثير منهم أن هذا صبط النبي وابن علي وعلي كان خليفة وهذا جاء من بعده ويريد أن يحق الحق ويستمر على نهج أبيه لكي ينشر العاد وهو الأحق بالخلافة زين هذه صورة موجودة في أذهان شريحة كبيرة من المسلمين قالوا إحنا شو نسوي؟ قال إذا استمرت هذه الصورة مزروعة في أذهانهم هذولا ممكن يثورون على أن يوم من الأيام وطلعون ويطالبون بأن الحكم يرجع إلى الإمام الحسن ويطالبون أن الإمام هو الذي يتربع على كرسي وعرش الحكم تسوون الآن قالوا إذا علينا أن نشوه سمعة الإمام الحسن وبدت الدولة الأموية تشتغل من ذاك الوقت تشتغل وتفتري وتطلع كلمات حتى بس شنو أن الناس يتبين إليها أن الإمام ليس هو الشخص المناسب وأن الشخص المناسب كان حاكم الشام وهو الذي تربى على كرسي الحكم وهو الذي ذات أهلية وذات شرعية وذات غير من الأمور فكانوا يريدون يضفون شرعية على حكمهم فقالوا خلينا نسقط الإمام الحسن سلام الله عليه فظلوا يفترون 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 على الإمام الحسن إلى أن جاءت النوبة وهذا العامل الثاني والأخير إلى دولة بني العباس بني العباس يوم وصل لهم الحكم أنتوا تعرفون أكبر خيانة قسمت جيش الإمام الحسن كانت خيانة منه أبيد الله بن العباس هذا اللي الإمام أعطاه راية وخلى قائد ومقدم في جيش الإمام الحسن سلام الله عليه يوم أغروه بصرر الأموال والدنانير والدراهم وباع ذمته وراح التحق بالأمويين وخذ للإمام الحسن سلام الله عليه وخلى الجيش بلا قاعد مما أدى إلى انقسام الجيش وإلى تفرق الجيش وإلى أنهم يتجرؤون ويهجمون على الإمام الحسن حتى ضربوه في فخذه ولا ضربه في كتفه ولا أغانه ولا ولا هذا صار بمثابة العار للعباسيين لأن عبيد الله بن العباس الأخ الأصغر لعبد الله بن العباس الزيان والعباسيين قاموا عايرونهم 
ابعمهم عبد عبيد الله تعالوا هذا اللي خان الامام الحسن خان ابن بنت النبي زين شو نسوي؟ قالوا تعال عجل السياسه اللي انتهجتها الدوله الامويه في تسقيط الامام الحسن وفي تشويه صوره الامام الحسن احنا لابد نستمر عليها حتى شو نسوي؟ نبين ان عبيد الله بن العباس كان معذور يوم خذل الامام الحسن حتى نلمع صوره عبيد الله بن العباس فاستمروا واستمروا في تشويه صوره الامام الحسن سلام الله عليه وصاروا يظلمون الامام بل كانت ظلامتهم تساوق الدوله التي سبقتهم في الاعتداء على الامام افتراءات ما مثلها افتراءات ما نقبلها على الانسان العادي كيف نقبلها على امام معصوم قد فرض الله طاعته وعصمه من الزلل ومن الخطا لكن ظلامه انت لما تقول ان الامام الحسن سيد المظلومين ترى هذه مو بعيده على الامام انت لو تتامل يا مؤمن في هذه الظلامه ظلامه الافتراءات اللي الى اليوم مستمره يعني الامام لا زال مظلوم بابي وامي هذا الامام وهذه الظلامه لم تنقطع يعني ما انتهت الظلامه بقتله وبموته لا لا ما اكتفى ميت الرجل خلاص عندكم بالظاهر غير موجود لكن قلت لك حتى يلمعون صورتهم ويضفون شرعية إلى أنفسهم صاروا يظلمون الإمام أكثر وأكثر بأبي وأمي ما كانوا يتورعون عن أي تغام إلى الإمام والتغام إلى الإمام صلوات الله عليه هذا الإمام اللي عاش حياة مريرة مليئة بالآلام والغصاص بدأ شاف جد النبي على فراش الموت وذاك الرجل يقول دعوه إن الرجل لا هذا سهم قوي كان في قلبه وحشاه ألم كان في قلبه هذا الإمام اللي تحمل بأن رأى أمه وحبيبته بين الباب والجدار مكانوا بالدار الحسن والحسين قال وأين فهجم على بيت علي وفاطمة هذا اللي شاف أمه قد سقطت وسقط منها ذلك الجنين هذا الإمام المظلوم يا مؤمن إلا الكثير منا ما يتفاعل وياه ولا يتأثر بمصيبته وما ملتفت أنه مثل ما يواسي الزهرة في البكاء على الحسين يواسيها في البكاء على هذا الإمام ترى الليلة الزهرة قلبها متألم على ولدها انت شايف الزوار اللي وصلوا هنيالهم اللي راحوا كربلاء شكثر الان كم زاير طلع من كرزكان وتعنى لزياره ابو علي كربلاء لكن يا مؤمن كم واحد من كرزكان قدر الليله يوقف على قبر الحسن ذلك القبر في ظلمة ما حد واقف يم ذلك القاب ما أدري لعل بس فاطمة حاطة إيد على ضلعها المكسور إيد على خاصرتها تنادي وولدها قال بالهضام قضى حياته والقلب ذايب وكعبه صفه للحزين ومقاس المصاب قاس من الامه بعد جده نوايب 
مصاين مصايب تزلزل السبع العلي شاف البتولة تجذب ونا ورا الباه والدم يجري من صداه والقلب ذا وعاين المحسن يتعفر فوق العتا وخد البتولة على الحسن ما خفي شاف الوصم قيود ما بين الأعادي وسمع يشتمونا على من بار الها وجاله بمحرابه ودمع على الوجن بادي وشاف دمام المرتضى فوق الوطيه أجركم الله إمامكم في مثل هذا اليوم كان صائما بأبي وأمي رجع إلى بيته استقبلته تلك اللعينة فقدمت له في إفطاره لبنا مسموما تناول قليلا من ذلك اللبن سقط الإمام مكانا لقوة ذلك السوم صار يتلوى بألمه ينادي وألم أصرخ وإماما وصل الخبر إلى الحسين جاء مسرعا دخل إلى أخيه وإذا بالحسن ممدى قال أخي أبا عبد الله ادن مني دنا الحسين من الحسن قال أخي أسندني إلى صدرك أسنده إلى صدره قال قرب هذا الطشت مني قربه الإمام فصار إمامكم الحسن يقذف قطعا من جوفه لا دو دمعاته لا دو دمعاته يا خويا نسل الزكي دن العطن طشت بالعجلي ترى الكبد مني من فريه نادوا منا يهمل العهد اللي طشت يا قرة العهد ابا تحفيك بده نص اثار المنيا قربت الحين بينما الحسن والحسين كذلك واذا بالباب تطرى يدرون هذه زينب لكن يريدوا يأخروها شوية قال أخي أبا عبد الله نحي ذلك الطاش لكي لا تراه زينب صار منو منو يقول يقول منو اللي عند الباب حتى يأخرها شوية على ما يخفي الطاش وإذا بالصوت من يم الباب أنا الفاقدة أمي وفاية عرفتوها لو لا هذه الحنونة هذه اللي قلبها يعلمها على خيخ الليلة تقول أنا الفا 
تفتح الباب واذا بالحسن يقول بعد بعد للشوفة زينب ايش عندك ابو علي ابو محمد قال شيل الطشت يا حسن لا تشوف هذه يا ابو السجاد ساعات المنيه شيل الطشت يا حسين عن زينب تشوفه ما اقدر اشوف دموعها بخد غذره هذا حنون يا عظيم والعطوفة ذايب قلبها من الفجعة والرزية لو عاينتها الطشيب خويا ممت الدموع يمكن تموت من الحزن والقى والغم يا مظلو يكفيها تنظر لوني متغير بالاسماء وهذا يا ابو السجاد ساعات المني دخلت زينب على الحسن وقعت عينها على ذلك الطشت شبكت عشر انامل غنادت واخاه وحسنا قالت يا الحسن خايف أشاهد شبدتك ويا غلدمو يا الحسن خايف أشاهد شبدتك ويا غدام وان يا خويا الشف الظل عم بالباب انهشى باكر انظر قلب اخونا حسين مصيوب بسغر والدمى من جروح تجري ومن جد الفوق الثرى زينب هطشت خايف اشوفه وتالي احزان تزيد باكر انظر طش الثاني بوسطه راس الشغل يا الحسن وقبال عيني كسر براسه يزيد والحرم يا نور عيني واليتامى تنظر خايف علي يا اخوي يا ابو محمد تخاف لما انظر ما يهنى زادي ومشربي من تخايف يا خليصي انا بعدك انسبي وان ما حد لمحني وتالي يكلمني اجنبي ما تخافي غدك خدري وتدري عني مخدره جاءت زينب رمت بنفسها على اخيها انت ما تصور الموقف يا مؤمن الحسن راسه في حجر الحسين زينب عن يمين الحسن واذا بالحسن نظر الحسين ودمعته على خده التفت الى الحسين قال ابا عبد الله لا تبكي 
قال ما اقدر ما ابكي عليك اخي ابا محمد اراك وانت على هذه الحاله قال اخي ابا عبد الله لا يوم كيومك يا حسين كاني بك تطاك الخيول يا حسين لا تبكي عليه يا حسين لا تبكي عليه انت غريب الغادر يصعد على صدرك دعيه تالت دوسك خلع وجيه تالت دوسك خلع وجيه يا حسين دمعك لا يصب همه يا حسين دمعك لا يصب همال انت الذي برفسونك بالنعال عرق جبينا سكن انينا تدلت رقبته أصرخ وإمامة وسيدة وسفاطمة وحسنة أطبق وفاضت روح إمامكم أصرخ وحسنة ارتفعت الضجة من زينب نادت وضيعتها حطوا يا زغر اليوم في دارك عزيه بالدار ناصبها غريب الغال وانت يا زغرة بالصفايح مختفي لتج يا زغر اليوم حالة تنظرينه ليتش تشوفين الحسن في صدر الحسين امسند بصدرة ويجري دمعة العه والكل منهم قابض على الثاني بليل ويقول امر كون الباري علينا قام الحسن بتجهيزه وضعه في ذلك التابوت جاءوا به ناحية قبر النبي خرجت العدوة لا تدفنوا في داري من لا أحب فسددوا السغام ناحية الجنازة أكثر من سبعين سغام على ذلك النعاش ما أدري السغام أصابت قلب الحسن لا لا سبعين نبلة بالنعاش هذا ما يذكرك بسهام صابت أخوه بكربلة يقول أسهام جتني يا اختجيني يا اخويا بعد المنيه لكن انت المثلث يخلي كبدك من فريات ومن هالسغام بتطيح من مغرق فوق الوطيه وإذا بكم عرضوا عرجوا بالجنازة ناحية البقيع وين مودينا قال مودينا إلى البقيع هناك بعد ما نقدر ندفن ويا النبي وإذا بوحدة طلعت تمشي ورا الجنازة قالت شوية شوية وقفوا ذلك النعاش أريد تودع منا وإذا بزينب ايش عندك يا زينب قالت نعش الحسن رضا لعش الحسن لجل الحزين زينب نعش الحسن
نبتريد تشوفه زينب تريد تشمه وبتودع قبل اللحاد ما يضم نزلون عاش والينا بجل عزيز ايام لجل الحزين زينب نعشل يا شايل شياله امشوا على ممشاله شويه شويه زينب ما بيها جلد ما تقدر تسرع وياكم يا شايل شياله امشوا على ممشى لا تزعجون الممشى وامشوا بمغال ويان ترب البقيع استبشار واحنا احتراق احشان لجل الحزين زينب نعشل لكن اللي ودوا الى البقيع ايش عندك يا شاعر الاول شالوا بنعشل للبقيع شبال واسباع ومرة وبتابوته على مكسورة ال سمعوانين البتولة باطن ال نادي يا خلق الله شعب قلبي بسعير كشفال لحد عن لي ابطلع على ابني اليوم قطعه وكبدي مثل كبده بحر الاسمام وانا يا شيعه في عزا والد المظلوم ذاك الذي بالغري حفراله حفيره ابكي على اولادي قضوا بالسيف والسب وابكي على بوغام ذبيح اللبن وان كان بالله تسأله الصحة أعظم علي لنا الناعي أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشور وأنا نصبت العزل غم وسط القبور وانسى الظلع اللي بصير الباب كل المصايب غوانت خمصين ليش يا زغرة قالت مصاب حسين خلب قلبي جمرة سمعت واحد بن عالدا سوفا 
قتال الاعوجي كسر الظهر وقد مات عطشانا بشط فراتي اذا لطمت الخاف واطم عنده واجريت دمع العاب بالوجنات يا الله بالإمام المجتبى كريم يا أهل البيت صل على محمد وآل محمد عجل فرج إمام زماننا اجعله راض عنا يا الله اجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه وتحت لوائه اللهم بحقه اشف كل مريض سيما الطفل مريم عباس والمحامي عبد الله الفردان اللهم اشفهم بشفائك عافهم من بلائك داوهم بدوائك يا رب العالمين الى ارواح موت الحاضرين موت المؤسسين موت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات